0: Notre société se digitalise en phénomène que la crise du Covid-19 a catalysé. Conséquence, les modes de communication externes et les méthodes de marketing doivent s'ajuster au nouveau paradigme numérique. Qu'advient-il donc des métiers pertinents, particulièrement des relationnistes, et plus largement, quel est l'avenir des relations publiques dans le monde des affaires Pour mieux comprendre ce phénomène, je vous propose d'écouter tout de suite Mathieu Chantelois. Bonjour Mathieu.
1: Bonjour.
0: Mathieu, vous êtes enseignant au programme Relations publiques du Collège La Cité à Toronto. Vous détenez une expérience de travail substantielle dans le domaine. Pour ceux et celles qui n'ont pas le plaisir de vous connaître, est-ce que vous pourriez vous présenter?
1: Avec euh, plaisir. D'abord, c'est un, un privilège extrême que de pouvoir enseigner à Toronto, à La Cité. Euh, J'ai des étudiants magnifiques et j'adore ça. Euh, mais pour pouvoir enseigner euh, à La Cité, Bien, il faut avoir un, un parcours euh, euh, assez impressionnant et je me considère extrêmement privilégié de pouvoir faire partie du corps professoral. Je, je suis montréalais d'origine, j'ai déménagé à Toronto il y a déjà de ça plusieurs années, il y a 20 ans, pour participer à la première émission de télé réalité canadienne. Donc c'est une émission où je me suis retrouvé devant la caméra, filmé, pendant toute une année, imaginez, euh, sans arrêt, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, pendant un an, j'avais des caméras qui me suivaient, euh, et en même temps, euh, je devais animer des émissions qui étaient présentées sur euh, toutes les stations de Alliance Atlantis. Donc, euh, j'étais un animateur de télé qui vivait ma vie de tous les jours avec des caméras qui me suivaient, et, euh, et mon métier euh, pendant toutes ces journées-là, c'était d'animer des émissions de télé. Donc, j'ai fait ça pendant euh, un an, et je suis tombé amoureux de la Ville Reine et j'ai décidé d'y rester et j'ai travaillé à TFO, à Radio Canada avant d'aller travailler pour Famous Players qui par la suite est devenu Cineplex où j'ai été en charge de tous les médias francophones euh, dont le magazine Cineplex et j'ai eu la chance pendant plus de 15 ans euh, de voyager à travers le monde pour interviewer les Brad Pitt et les Reese Witherspoon mais aussi toutes les grandes stars de l'Hexagone, euh, du cinéma français, donc, et euh, du Québec. Euh, C'est un travail magnifique. Et à l'âge de 40 ans, j'ai décidé que je voulais faire des relations publiques à temps plein euh, et que je voulais le faire pour des bonnes causes. Je suis donc allé travailler pour un organisme qui s'appelle Boys and Girls Clubs of Canada, qui est un, un organisme qui aide beaucoup de jeunes à travers le pays euh, après l'école, dans une période difficile où personne n'est là pour les aider. Et euh, maintenant, je travaille au fond des médias du Canada, comme vice-président des communications et de la promotion, où euh, ben, je m'assure que partout à travers le monde et partout au pays, on comprenne la qualité euh, de, du travail qui est fait euh, dans les arts de l'image partout au pays.
0: Excellent, mais en tout cas, d'après ce que vous décrivez, vous avez quand même eu un parcours des plus prolifiques dans l'univers des communications euh, et des médias. Donc, vous avez été, bien sûr, dans les coulisses un peu de, de la création de contenu, mais également, on peut dire, de l'autre côté, euh, dans, dans le côté un peu plus commercial de la chose, c'est-à-dire au niveau des relations publiques et du marketing. Tout à Donc, fait. justement, ce qui m'amène à la prochaine question. Parlons à présent, si vous le permettez, du monde des relations publiques. Comment... Est-ce que la pandémie a affecté le monde des relations publiques en 2020
1: Mais... En fait, le monde des relations publiques était déjà en train de changer de façon draconienne. Hein? On ne fait pas des relations publiques du tout de la même façon qu'on le faisait il y a dix ans. C'est fini l'époque où les gens vont dans des conférences de presse pendant des heures, prennent des notes, retournent au bureau, écrivent des textes. Les journalistes ne travaillent plus comme ça maintenant. C'est très, très difficile de faire déplacer des journalistes, sauf si on est le premier ministre ou euh, le, 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 le premier ministre de la province ou du pays et qu'on est en pleine pandémie, on se déplace pour ces conférences de presse-là. Mais le reste du temps, les journalistes, ils travaillent de chez eux ou ils travaillent d'une salle de rédaction euh, et, et les, les relationnistes doivent les joindre de façon bien, bien différente que dans le passé. On loupe plus euh, des grandes salles de bal pour chouchouter les journalistes. Le monde avait déjà beaucoup, beaucoup changé et on était en plein, plein bouleversement, justement. Et là est arrivée la pandémie où, euh, où tout ce qui se passait en relation publique est devenu la réalité. Donc, les journalistes qui travaillaient déjà beaucoup de la maison ont commencé à travailler seulement de la maison. Les salles de nouvelles ont fermé et les relationnistes ont dû commencer à maîtriser très, très bien euh, euh, le web, les réseaux sociaux et trouver des façons plus créatives d'être capables de joindre les journalistes et de joindre, évidemment, le public. Alors, euh, les, toutes les remises en question qu'on qu avait au cours des dernières années, bien, elles se sont vraiment concrétisées au cours de la dernière année. Et, et s'il y a une chose qui est certaine, c'est que c'était déjà un milieu qui était en pleine, pleine, pleine mouvance et que on retournera certainement à pas à faire des relations publiques comme on en faisait avant la pandémie. Hein. On sait que pour beaucoup, beaucoup de, de secteurs, il va y avoir un après et euh, un avant COVID et c'est exactement la même chose pour le milieu des relations publiques.
0: D'accord. Et juste peut-être une petite parenthèse, quel est le lien que vous, quel est le rapport que vous établissez entre le travail d'un journaliste et le travail, par exemple, d'un relationniste?
1: Tout à fait. Bien, le, le, le relationniste, ce, ce qu'il doit faire, c'est établir des relations avec les gens, mais la plupart du temps, c'est des relations qu'il doit établir avec des journalistes, avec des affectateurs, avec des chefs d'antenne, avec des gens qui travaillent dans le secteur de l'information. Ce qui s'est ajouté à tout ça au cours des dernières années, bien, ce sont les influenceurs aussi, euh, les influenceurs en bonne et due forme, mais euh, ceux aussi qui travaillent euh, sans même le savoir comme influenceur dans différents réseaux, dans différentes communautés. Donc, le, le rôle du relationniste, c'est de s'assurer que sa nouvelle soit, soit diffusée, qu'elle soit bien comprise, qu'elle soit, euh, qu soit présentée de la bonne façon aussi. Et pour le faire, bien, il faut être en mesure d'être en contact avec tous les journalistes et tous les gens qui sont présents sur les réseaux sociaux, qui ont une voix que les gens Écoute, donc de là l'importance euh, euh, pour un relationniste de très, très, très bien comprendre comment fonctionne le domaine de l'information également.
0: Absolument. Et justement, pour rebondir un peu sur ce que vous avez dit juste avant, euh, vous avez dit qu'il y aura potentiellement un avant-Covid et un après-Covid. Quels sont les changements à long terme qu'on pourrait envisager dans le monde des relations?
1: Je vais prendre un exemple euh, très, très concret de mon travail au Fonds des médias du Canada. Euh, chaque année, euh, on devait aller à Cannes pour plusieurs événements où, tous les relationnistes étaient là pour présenter leurs films, euh, pour présenter leurs émissions de télé, pour présenter leurs publicités, leurs produits et, et organiser des, des, des rencontres avec la presse et s'assurer que les acheteurs soient présents au rendez-vous. Bref, il y, a, il y a des marchés qui s'organisent à Cannes. Le festival de Cannes est très connu, mais il y en a d'autres tout le long de l'année où on vend également des produits euh, télévisuels euh, et, et de nouveaux médias également. Tout ça, euh, avant la COVID, était immense. Moi, je, je suis allé exactement à ce temps-ci de l'année, l'an dernier, à Cannes, où on était 40 000 dans le Grand Palais euh, à connaître les nouvelles émissions de télé qui sortiraient cette année, à établir des relations avec euh, des journalistes, à essayer de faire parler de nous dans les médias internationaux. Euh, cette année, ben Cannes, naturellement, tout, 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 tout ce qui s'est passé du festival de Cannes, mais aussi des autres manifestations télévisuelles et cinématographiques, bien, ça s'est déplacé en ligne. Et, et les gens se disent maintenant, ben, est-ce qu'on va vraiment vouloir retourner à la réalité d'avant COVID? Est-ce qu'on va vouloir encore voyager en avion euh, euh, alors que ça pollue énormément l'atmosphère? Est-ce qu'on va vouloir se retrouver dans, dans le grand palais à Cannes où tout est plastifié en carton et, et, et rien n'est recyclé parce qu'on essaie de bâtir des, 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 des mondes de publicité, de billboards, d'affiches, de flyers et tout ça? Tout ça, c'est un, un monde qui devait changer de toute façon parce qu'il n'y a pas juste la crise de la pandémie, il y a aussi une crise environnementale et il y a des remises en question essentielles qu'on doit se faire en tant que citoyen du monde si on veut, euh, si on veut que cette planète-là continue de, de tourner. Donc, euh, donc toute -tout, 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 -tout cette année, on n'a pas eu le choix. On a dû arrêté, personne n'a dû aller à Cannes, par exemple, et là, c'est juste un événement sur une centaine d'événements qu'il peut y avoir euh, euh, à travers l'année dans le domaine du cinéma et de la télévision. Puis, tout ça est arrêté, tout ça est devenu virtuel et les gens ont réalisé qu'en ligne, on était capable quand même de faire des affaires, de parler à des journalistes, de raconter des histoires, de faire passer notre message, de communiquer de l'information importante. Donc, les gens se disent est-ce qu'on va retourner à Cannes quatre fois par année après la COVID? Et la réponse est définitivement non. On va refaire les choses, on va réinventer réinventer le monde des relations publiques. Et ça, c'est une belle nouvelle, c'est une belle aventure. Et qui de mieux que les jeunes pour mm -hmm. être en mesure de faire ça?
0: Est-ce qu'il serait quand même possible d'envisager un retour à la normale dans le monde des relations publiques, allons dire dans cinq ou dix ans?
1: Vous savez, la normale avant la COVID pour... Euh, pour le domaine des relations publiques, c'était tellement une industrie qui avait besoin, pas seulement d'un petit facelift, mais vraiment d'un nouveau visage. Euh, euh, on faisait des relations publiques comme on en faisait dans les années 60 encore, il y a quelques années. Euh, les, les, vous connaissez l'émission Madman, euh, où c'était. Oui. Ben voilà. Euh, quelque part, les relations publiques se faisaient encore comme ça, beaucoup, euh, où, où des personnes plus âgées qui euh, refaisaient les mêmes choses années. Après année et ne, 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 ne sortait pas dehors pour voir que, euh, que tout a changé, que plus rien n'est pareil. Alors, même s'il n'y avait pas eu de COVID, on aurait dû tout changer. Euh, et, et là, non seulement tout change, mais puis personne ne va avoir un désir de retourner à ce qu'on appelait la normale. Cette normalité-là, elle, elle était désuète et il fallait de toute façon. Tout, euh, tout changer. Alors, euh, vous savez, la pandémie, c'est horrible, mais ça, ça force des réflexions euh, importantes euh, pour beaucoup d'individus, pour beaucoup de gens qui ont fait des choix de carrière, puis bien, pour beaucoup de secteurs et beaucoup d'industries, et c'est le cas des relations publiques.
0: De quoi aura l'air le marché de l'emploi de demain? Est-ce qu'il sera possible de trouver un emploi dans le domaine des relations publiques dans les deux, trois prochaines années, selon vous?
1: La réponse est oui. Euh, mais la réponse n'est pas un oui très simple. La réponse est un oui pour les gens qui nous écoutent présentement parce que les gens qui nous écoutent présentement, ils parlent le français et ils habitent à Toronto. Être un relationniste et être bilingue à Toronto, c'est euh, définitivement le, le, un, quelque chose d'extraordinaire. Euh, je, je, je travaille au fond des médias du Canada présentement, mais je connais la réalité à téléfilm, dans les institutions financières, par exemple, dans, dans, dans beaucoup, beaucoup d'entreprise publique, d'entreprise privées, où on doit faire des communications, où on doit faire des relations publiques qui rejoignent les gens dans deux langues. Et ça, des relationnistes à, à Toronto, il y en a légion, mais des relationnistes qui parlent l'anglais et le français, il y en a très, très peu. Je sais parce que depuis des années, j'embauche des relationnistes à des, à des niveaux de coordonnateur, mais aussi à des niveaux beaucoup plus élevés, et dans, dans tous les niveaux euh, de relationnistes qu'on peut trouver à Toronto, il y a une pénurie. Il n'y a pas de gens bilingues à Toronto capables de faire le métier comme il faut. Il y en a, mais pas suffisamment. Donc, euh, oui, moi, je pense que n'importe qui qui, qui qui décide d'étudier en relations publiques à Toronto et qui parle le français va avoir beaucoup, beaucoup de chance de se trouver un travail. Naturellement, il faut être passionné par les relations publiques, il faut avoir envie de communiquer un message, il faut, il faut, il faut être plus que bilingue. mais à partir du moment où on a la flamme, où il y a une étincelle dans nos yeux, où le cœur y est, et à partir du moment où on a une formation adéquate, bien, les, les emplois, ils sont là, ils sont là présentement, ils vont être là dans un an, hein, ils vont être là dans deux ans, ils vont être là dans trois ans. Euh, Ce n'est pas un métier euh, qui va disparaître, autant le, le, le métier de journaliste ça a beaucoup changé et les, les, les journalistes n'ont plus des heures et des heures pour écrire des longs papiers et faire des grands reportages d'enquête. Euh, les métiers de relationniste changent, mais le métier de relationniste, c'est un métier qui est là pour durer. S'il y a une chose que les gens et que les entreprises comprennent de plus en plus, c'est que c'est un endroit magnifique pour être capable de faire passer un message, pour être capable de raconter une histoire euh, sans faire euh, du gros marketing assommant, de la grosse publicité. Les relationnistes ont une façon beaucoup plus subtile de faire passer un message et souvent le message passe beaucoup mieux et ça, tout le monde en entreprise le sait.
0: Donc justement, je pense que certains éléments phares au fait de, de, des relations publiques dans les années à venir, corrigez-moi si je me trompe, sont comme suivent. Euh, il y a l'aspect storytelling, il y a l'aspect euh, marketing digital, euh, etc., en plus de l'aspect euh, relationnel. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce postulat
1: Tout à fait. Tout à fait. Et ça, ça ne change pas. Il faut être, il faut être capable d'établir des relations avec les gens. Puis, puis ça, ça ne veut pas dire qu'il faut aller prendre des cocktails tous les jours du soir avec des journalistes. Ça ne veut pas dire qu'il faut vendre son âme non plus. Ça veut dire qu'il faut être capable de retourner des courriels, de prendre le téléphone et d'avoir une conversation pour expliquer des choses à des journalistes ou à, à d'autres gens qui ont besoin d'entendre notre message. C'est vraiment d'être à son affaire et d'être capable de bâtir des relations avec des gens qui vont savoir qu'ils peuvent compter sur nous pour les aider à raconter une histoire et faire passer un message. C'est tout aussi simple que ça. Et naturellement, bien, de nos jours, si on ne comprend pas les réseaux sociaux... Euh il y, a un, il y a un problème. Hein? Malheureusement, c'est rendu la façon dont on communique. que Tout le monde a un téléphone sur eux et regarde leur téléphone à toutes les 30 secondes. <rire> il y a euh, tellement d'opportunités de faire passer notre message, mais c'est de, de, de comprendre comment le faire passer intelligemment, comment bâtir des campagnes qui, qui, qui résonnent avec une, nos auditoires et qui sont à la fine pointe de ce que les gens veulent entendre euh, et, qui, et qui ont besoin d'entendre à un certain
0: moment. Absolument. Et Je pense qu'un autre élément qui est aussi impératif au fait, si jamais on envisagerait euh, une carrière dans les relations publiques, c'est euh, la culture générale. Donc, si par exemple, on veut établir des relations de confiance avec des preneurs de décision, des personnes qui sont quand même influentes, euh, qui ont des postes de grande responsabilité, par exemple, donc il faut quand même pouvoir établir une communication ou un lien avec eux, un lien professionnel, bien sûr, on l'entend. Mais ça demande quand même, j'imagine, une culture générale assez expansive est-ce que c'est le cas?
1: Oui, et euh, il faut également être un généraliste. De nos jours, euh, les relationnistes n'ont pas qu'à faire que des réseaux sociaux, n'ont pas qu'à faire que des communiqués de presse, n'ont pas qu'à travailler sur un site Internet ou n'ont qu'à parler aux journalistes. Il faut être capable de toutes faire ces choses-là. Est-ce que est-ce est qu'il est est, est qu faut tout maîtriser à 100 lorsqu'on euh, démarre une carrière? Pas nécessairement, mais il faut être capable de se débrouiller euh, dans tous euh, ces scénarios-là parce qu'ils se, se présentent devant nous à tous les jours. C'est aussi la beauté du métier euh, de relationniste. C'est qu'on se retrouve à faire plein de choses. On n'a pas le temps de s'ennuyer. C'est jamais le même message qu'on doit véhiculer non plus. Puis il y, a, il y a tellement de choses à faire dans une journée que que les journées passent extrêmement rapidement et à la fin de la journée, bien, souvent, on réalise qu'on a accompli euh, de belles choses. Lorsqu'on regarde la couverture de presse qu'on a eue ou euh, le, le, lorsque nos collègues nous disent qu'ils ont entendu euh, parler de notre message dans les médias, c'est une belle victoire.
0: Absolument. Et justement, on a vu un peu plus tôt que c'est quand même un métier qui a beaucoup de potentiel, même dans le nouveau paradigme digital. Euh, concrètement, quelles sont les industries dans lesquelles les chercheurs d'emploi dans ce domaine-là pourront trouver éventuellement un emploi Est-ce qu'ils euh, doivent s'orienter davantage vers la fonction publique ou est-ce alternativement le secteur privé euh, aura aussi de belles opportunités pour vous mm -hmm. pour que...
1: Euh, je, vous, je vous dirais qu'à euh, Toronto, le marché euh, du, du, relationniste, euh, qui, du relationniste bilingue euh, appartient à tout ce qui est grande entreprise. Donc, c'est évident qu'une entreprise de 10 employés qui cherche un relationniste, la personne ne sera pas nécessairement bilingue. Mais on, si on pense aux cinq grandes institutions financières ici à Toronto, ils cherchent des gens bilingues. Si on pense à tout le milieu du divertissement aussi, les gens bilingues sont demandés. Les gens du gouvernement euh, fédéral qui travaille à Toronto, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi, doivent être essentiellement bilingues et de plus en plus, le gouvernement ontarien cherche des gens bilingues également. Donc, euh, il faut avoir envie de travailler dans une grande entreprise. Euh, les gens qui veulent euh, travailler pour... Euh, une entreprise familiale où il y a huit ou dix employés, euh, parfois il y a une personne qui fait des communications, des relations publiques pour une petite entreprise, mais là, la personne n'aura pas nécessairement besoin d'être bilingue. Cela dit, toutes les grandes entreprises sont à la recherche de gens bilingues. J'exagère un tout petit peu, mais à peine. C'est vraiment la grande majorité.
0: Euh, pour revenir un peu en arrière maintenant, euh, on va parler un peu de la cité collégiale, donc le Collège La Cité à Toronto. Pourriez-vous nous rappeler la particularité, justement, des programmes de la cité?
1: Bien, la plupart des gens à la Cité qui sont des étudiants sont, sont des gens un peu plus âgés. Par Un peu plus âgés, je veux dire que c'est souvent pas des gens qui terminent le secondaire, c'est des gens qui ont passé quelques années sur le marché du travail et qui, là, euh, du jour au lendemain, ils se découvrent une passion ou réalisent qu'ils ont un champ d'intérêt pour un, un domaine où euh, il y a des possibilités d'emploi, comme les relations publiques. Donc, euh, moi, j'ai des élèves qui ont euh, 22, 28, 32 ans euh, et qui veulent vraiment apprendre. Parce que les élèves sont plus vieux, sont plus matures, parce qu'ils s'inscrivent de leur propre gré. Bien, ça fait des classes extrêmement... Euh, Passionnés et passionnantes de gens qui ont déjà un peu de vécu, qui connaissent le marché du travail et qui veulent se perfectionner ou, ou découvrir euh, les relations publiques. Donc, ça, c'est une grande particularité. L'autre particularité, c'est que la plupart des cours se donnent en soirée et le week-end. Donc, c'est très possible d'avoir un emploi à temps plein et de faire un programme comme celui des relations publiques. Puis, ben la dernière particularité, et là, c'est une particularité que qui, 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 qui ne lit plus vraiment une parce que c'est le cas pour tout le monde, c'est que les, les cours se donnent de façon virtuelle. Euh, et ça, ça a changé beaucoup notre façon d'enseigner, euh, mais ça nous permet aussi euh, euh, d'avoir de, de, de des, des échanges complètement différents. Maintenant, moi, je suis capable d'avoir des conférenciers qui viennent parler à mes élèves, qui, qui viennent de Montréal, qui viennent de, de, de Paris en France ou qui viennent des États-Unis parce que euh, je n'ai pas besoin de leur payer un billet d'avion pour qu'ils viennent parler à mes élèves. Tout se fait de façon virtuelle. Je suis donc capable d'aller chercher des gens que j'ai rencontrés au cours de ma carrière qui sont euh, vraiment des sommités dans le milieu qui viennent parler euh, à mes étudiants, qui leur racontent leur vécu, leurs histoires et qui, et qui vont de façon vraiment concrète sur comment ils vivent le milieu des relations publiques. Alors ça. Euh, c'est dommage de ne pas pouvoir se rencontrer en personne euh, et de ne pas être capable d'échanger, euh, mais c'est quand même extraordinaire de pouvoir avoir euh, accès comme ça à des, des conférenciers de partout à travers le monde qui viennent euh, parler à nos élèves.
0: Quelle est la durée moyenne d'un programme de relations publiques euh, au sein de la cité collégiale?
1: C'est un programme de deux ans euh, et la plupart des élèves le font en, en deux ans. Et la plupart des élèves, si ce n'est pas tous les élèves, ont un emploi à temps plein. Euh, les professeurs sont très conscients de ça et on s'assure euh, que la charge de travail soit adéquate euh, pour que les, les élèves euh, soient capables euh, de, de travailler à temps plein et en même temps d'étudier. Ça ne veut pas dire que c'est une, une partie de plaisir. Parfois, les week-ends peuvent être longs et on peut travailler un peu tard en soirée, mais le jeu en vaut la chandelle parce qu'en deux ans, les gens se retrouvent avec une formation où ils sont prêts à aller sur le marché euh, du travail. Et le programme est encore tout nouveau, mais les, les élèves qui passent par notre programme se trouvent de l'emploi. Alors ça, c'est une bonne nouvelle.
0: Absolument. Et euh, jusqu'à présent, quelle a été la réception de ce programme?
1: Bien, euh, les, ceux qui font partie de mon programme présentement euh, se considèrent très choyés, réalisent que euh, c'était la chose à faire hein, parce que euh, ce n'est pas comme si les gens allaient... Euh beaucoup euh, au cinéma ou qui passaient euh, leur week-end euh, dans les bars ou dans les restaurants. Hein, presque tout est fermé ou, et on devrait rester à la maison. Donc, euh, donc on a plus de temps. <rire> on est à la maison et à un moment donné, euh, on a vu tous les, euh, toutes, les, toutes les nouvelles émissions sur Netflix et on n'a plus rien à faire. Alors, euh, on, ça permet aux élèves de faire quelque chose de constructif pendant la pandémie. Alors ça, je pense que pour la plupart d'entre eux, c'est quelque chose qui les a... Euh, qui les a beaucoup Beaucoup aidé à surmonter ces mois-là qui sont quand même très difficiles où tout le monde un peu on cherche un peu un, un but à notre à notre vie ou à, à, du, du moins à, à cette année 2020 qui est tellement étrange et ça ben ça c'était un ancre je pense très très intéressant pour beaucoup de nos élèves. Ce qui, ce qui, ce qui me surprend beaucoup, c'est encore que le programme n'est pas très connu et que le, chaque fois qu'on parle à des élèves potentiels euh, et qu'ils comprennent euh, que c'est possible de travailler à temps plein, qui comprennent que c'est un programme qui ne dure que deux ans, qui comprennent euh, que ça se passe surtout le soir et les fins de semaine, bien, les, 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 les élèves potentiels deviennent tout à coup très, très, très enthousiasmés par le programme, mais encore faut-il euh, les rejoindre et leur parler. Alors, moi, je pense que c'est un, un, un des secrets les mieux gardés en ville. C'est euh, un beau programme, c'est un programme le fun. Je connais euh, à peu près tout le corps professoral aussi et on, on parle de ténor des relations publiques à Toronto. Vraiment, euh, c'est euh, un camp professoral euh, de, 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 de et de grande. Des gens qui ont fait des belles choses dans leur vie et qui ont des choses à apprendre aux élèves. Et, et les classes sont quand même euh, petites. On n'a pas des classes de 30 élèves, donc on a le temps d'avoir de, 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 des rencontres individuelles avec les élèves, de réaliser euh, quel est leur potentiel, ce qu'ils veulent faire, quels sont leurs champs d'intérêt et de travailler avec eux pour s'assurer après deux ans, euh, on soit capable de leur ouvrir les portes et qu'ils trouvent un emploi pour eux ou pour elles.
0: Comment faites-vous? Quelles sont les méthodes, les techniques que vous employez pour justement permettre aux étudiants de profiter euh, un maximum de votre enseignement?
1: Euh, C'est une, une bonne question. Euh, <rire> J'essaie d'être le plus transparent possible et de leur expliquer euh, les bons coûts de ma carrière, mais aussi les coûts qui ont beaucoup moins bien fonctionné. Euh, Je n'ai pas peur du tout de de, de, de m'ouvrir à eux et de leur donner des exemples concrets euh, de campagnes promotionnelles que j'ai faites qui n'ont pas fonctionné du tout et de certaines qui ont extrêmement bien fonctionné. Euh, je n'ai pas peur de leur montrer euh, qu'on fait tous des erreurs. Euh, et ça, je pense que c'est très, très important. Et aussi, je, je m'assure que le travail qu'on fait et le, le cours que j'enseigne cette session-ci est un cours sur l'événementiel, euh, sur les événements. Souvent, en communication, on fait un événement parce qu'on veut faire parler de nous, que ce soit un défilé de mode ou un festival de films ou une euh, conférence de presse, mais qui ne fonctionne pas souvent, mais qu'on qu peut essayer de faire, ou un, un happening devant un centre d'achat. Ça peut être n'importe quoi, mais c'est souvent par l'événement qu'on réussit à, à faire parler de nous. Euh, et là, en pleine pandémie, ben Enseigner l'événementiel, c'est différent. Euh, les événements n'ont plus lieu, sauf de façon virtuelle. Alors, mes, mes élèves, cette session-ci, ont décidé d'organiser un événement virtuel. Et je suis extrêmement fier d'eux. Ils se sont associés avec un festival de films, ici, qui est Ciné-Franco, qui est le, le festival de lieu présentement. Euh, et avec eux, ils ont, euh, ils ont préparé une table ronde, une table ronde euh, qu'ils ont intitulé « Féminin pluriel, repenser le cinéma de demain ». Et là, ils ont demandé à une cinéaste euh, racisée, une femme noire, ils ont demandé à une cinéaste autochtone et une actrice euh, trans de venir parler de leur réalité, de leurs histoires et comment elles pensent réécrire la grande histoire de demain. Alors, euh, c'est une très, très belle initiative. Euh, ça sera sur Facebook euh, Live, sur la page de franco euh, mardi le 20 quatre euh, à 19h. Euh, ils ont travaillé très fort euh, et ils vont mettre euh, la lumière sur des femmes euh, magnifiques. Et Tout ça, c'est un travail euh, que mes élèves ont fait par eux-mêmes. C'est leur initiative. Ont, vraiment, vraiment, c'est un travail euh, laborieux. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et ils ont mis le paquet. Je crois que la conversation va être magnifique.
0: Absolument, donc je pense qu'en de vraiment mettre en lumière les talents que les élèves auraient développés dans le cadre du, du programme, euh, cet effort permettra aussi d'humaniser un petit peu, au fait, également, j'imagine euh, la profession des relationnistes, et euh, aussi, euh, je pense, pour le plus grand bonheur de nos auditeurs, qui d'ailleurs auront l'occasion de suivre en direct cette discussion euh, mardi prochain en soirée sur les ondes de Choc FM 105. On a euh, la possibilité de le faire grâce à partenariat avec le Collège, la Cité à Toronto. Mathieu, c'était vraiment un plaisir de discuter avec vous. Est-ce que vous auriez un mot de la fin avant de clôturer cet entretien pour nos auditeurs
1: oui, un seul mot et c'est merci. <rire> merci d'avoir pris le temps de m'écouter, de me parler ce soir. Ça fait du bien de parler de relations publiques. Puis, euh, bien, aussi, bien, pour inviter les gens à venir à venir euh, de, non seulement à écouter notre panel euh, la semaine prochaine, mais aussi à penser à joindre la prochaine cohorte à, à venir euh, étudier euh, à la cité. On a beaucoup à offrir. On est là pour vous et ça me ferait plaisir de retrouver plusieurs d'entre vous euh, qui ferait partie de ma prochaine cohorte, qui commencera en janvier prochain.
0: Ah, d'accord. Donc là, peut-être que c'est pertinent qu'on fasse un petit rappel d'autres pratiques pour toute personne qui voudrait avoir des compléments d'information au sujet euh, de, du processus d'admission à la session d'hiver 2021. Euh, si je peux me permettre, je vais donner les coordonnées de M. Sébastien Laperrière, qui est le gestionnaire du programme au niveau de la cité collégiale. Vous pouvez le rejoindre par téléphone au 1-800-267-2483, poste 4082 ou alternativement par courriel sur slaper à la cité c Merci encore une <rire> fois pour ce bel entretien et ce bel éclairage, Mathieu. On se retrouve sur les ondes de Choc FM pour le reste de la programmation.